0: A Rádio Observador, muito bom dia. E está no ar também o cinco Continentes, com o historiador Bruno Cardoso Reis, onde viajamos pela geopolítica internacional. Bom dia, Bruno. Bem-vindo.
1: Bom dia. Obrigado.
0: E, tal como já fizemos no último episódio, o foco está agora na guerra no Médio Oriente. Já vamos à Ucrânia também. Bruno, continua a parecer iminente uma ofensiva terrestre de Israel, na faixa de, de Gaza. Como é que este ataque pode ser feito em termos táticos e estratégicos por parte dos israelitas e que impacto pode ter a Cimeira da Paz que está a acontecer agora mesmo?
1: Bem, em termos, digamos, da ofensiva terrestre, aí realmente, tendo em conta o nível de mobilização que foi feito, estamos a falar de mais de 300 mil reservistas de concentração de meios, tendo em conta também o facto de que Israel fez aquele aviso para que a população civil saísse da zona norte vamos dizer, do terço norte de Gaza, a zona mais, mais urbanizada, que é geralmente conhecida como a cidade de Gaza, uh, isso parece apontar realmente para que a opção que foi escolhida uh, seja não, digamos, um, um, um modelo de contraterrorismo com ataques mais ou menos localizados e limitados, usando meios aéreos, usando drones, usando forças especiais, mesmo que fosse aqui uma versão, digamos, mais musculada, uh, mais intensa desse modelo, que não terá sido esse o modelo escolhido e, portanto, que estes ataques aéreos, nomeadamente, serão uma preparação de uma contrarilha mais clássica ou seja no fundo entrar com grande quantidade de tropas, uh, num território para destruir sistematicamente o aparelho militar, digamos, de uma insurreição armada, de um grupo terrorista, de um grupo de guerrilha. O, a, a metáfora que geralmente se utiliza, o conceito que geralmente se utiliza é a chamada mancha de óleo, ou seja, no fundo é como se fosse uma uma pinga de óleo que se vai que se vai lentamente depois alargando, uh, e portanto a ideia é, no fundo, uh, ir sistematicamente rua a rua, bairro a bairro, túnel a túnel, portanto, a fato também aqui de centenas de quilómetros de túneis, ir, no fundo, uh, iluminando o aparelho militar do, uh, do Hamas. E o grande problema, sempre, uh, neste tipo de campanha, é que ele depende muito de boa informação. Uh, a expressão que se utiliza uh, em inglês é to fight them you have to find them, não é? Portanto, estamos a falar de grupos que muitas vezes misturam com a população civil, uh, que não estão uh, identificados. Uh, não estamos a falar de unidades militares como na guerra, por exemplo, depois da invasão russa da Ucrânia, em que há linhas da frente claramente definidas. Portanto, é também por isso que é muito importante, até do ponto de vista militar e não apenas humanitário, que o mais possível a população civil não esteja nestas zonas mais ativas de operações e o nível, geralmente, de intensidade de baixas é muito elevado, seja do lado, digamos, da, da insurreição armada, seja do lado das tropas que estão a combater essa insurreição, seja da população civil que acaba por ser apanhada no meio. Portanto, acho que é muito essa a expectativa. Agora, aqui o grande problema é, por exemplo, este, este modelo de campanha foi usado com sucesso pelos britânicos na, na Malásia, que muitas vezes é apontado como a campanha, digamos, exemplar desse ponto de vista, mas não só, isso demorou basicamente 10 anos, como eh, os britânicos, ao mesmo tempo, tinham uma estratégia política, não esperaram pelo fim da guerra para ter uma estratégia política em que basicamente apresentavam eh, a guerrilha comunista eh, independentista na Malásia como o grande obstáculo à retirada dos britânicos, à plena independência, eh, e, eh, e fizeram acordos com eh, os moderados, eh, no fundo, para dar credibilidade a isso. Eh, e, portanto, acho que é muito isso que tem faltado em Israel nos últimos anos, é muito esta ideia de uh, a, a solução militar como sendo uma espécie de solução para tudo uh, invade-se e depois logo se vê e, e em relação realmente a Gaza a única coisa que ouvimos até agora do ministro da defesa israelita foi de que uh, depois da invasão Israel iria cortar qualquer tipo de laço com Gaza uh, no fundo criar aqui uma espécie de vazio no meio dos escombros num, um vazio político, acho que isso realmente mostra que Israel não tem uma estratégia política, seria fundamental que isso acontecesse com a ajuda de aliados e desse ponto de vista, conferências como aquela no Egito são realmente importantes, é muito importante que os vizinhos, os países vizinhos procurem uh, conter o conflito, evitar uma escalada descontrolada do conflito. Agora, sabemos que, por exemplo, nessa conferência não estará um ator fundamental que é uh, o Irão, que é o grande apoiante uh, do Hamas e em relação ao qual há todos os sinais de que está interessado, pelo contrário, em que o, con o conflito se mantenha e até eventualmente se, se venha a alargar.
2: Bruno, temos dado maior destaque, obviamente, ao Médio Oriente, à guerra no Médio Oriente, mas não, não esquecemos a guerra na, na Ucrânia. Neste caso, as defesas ucranianas usaram pela primeira vez os mísseis Atakams, do, do lado da Rússia, falou-se também do, do risco de uma guerra nuclear. Agora, Vladimir Putin já diz que não, não ia alterar nada. Em que é que ficamos? Há realmente esse risco ainda de uma guerra nuclear ou estas declarações de Putin acalmam um bocado as hostes?
1: Bem, esse, esse risco existe sempre quando estamos a falar de uma potência nuclear como a Rússia, não é? Sobretudo quando ouvimos pessoas responsáveis, por exemplo, um antigo presidente, antigo primeiro-ministro, atual número 2 do Conselho de Segurança Nacional Russo, Dmitry Medvedev, falar disso quase todas as semanas. Portanto, quando surgiu, por exemplo, e geralmente quando surge a possibilidade de fornecimento de um novo sistema de armamento mais avançado aconteceu em relação aos ataques, mas aconteceu em relação aos F-16, surge sempre esta ideia de que isso uh, vai levar a uma guerra nuclear. não é? Uh, geralmente depois a reação, quando as armas realmente chegam e começam a ser usadas, nomeadamente a parte da voz mais autorizada de todas, que apesar de tudo fala menos e não fala tanto no nuclear como o Putin, uh, neste caso o Putin, é dizer uh, afinal não tem importância nenhuma, afinal não vão alterar nada. Uh, portanto, eu, eu acho que isto mostra que realmente há aqui uma tentativa da parte da Rússia de fazer chantagem nuclear uh, com o Ocidente, procurar sistematicamente dissuadir qualquer tipo de ajuda significativa à Ucrânia, acho que no Ocidente é normal que haja preocupação com evitar uma escalada descontrolada e uma terceira guerra mundial e certamente não ajudaria ninguém muito menos a, a Ucrânia mas em geral a humanidade agora acho que é muito importante realmente não se criar aqui linhas vermelhas artificiais excessivas, os ucranianos têm respeitado o modo geral aquilo que foi acordado e, e fizeram isso também neste caso, este ataque foi feito em território ocupado contra bases aéreas na zona de Berdiansk, que é uma zona que fica entre Mariupol e a Crimeia, levou à destruição, por exemplo, de vários helicópteros de combate, Portanto, ou seja, contra alvos militares, contra alvos militares que não são sequer em território russo, internacionalmente reconhecido, e portanto acho que o Ocidente realmente deve-se deixar de linhas vermelhas artificiais, e deve-se concentrar naquelas que me parecem fazer sentido e que fizeram sentido, por exemplo, e foram respeitadas durante a chamada Guerra Fria, evitando uma, uma Terceira Guerra Mundial, que é não haver aqui um envolvimento direto de tropas ocidentais, evitar-se um choque direto, uma guerra direta entre os Estados Unidos e a Rússia e os seus aliados. Isso é que me parece ser realmente o, o fundamental e, e também, e é especialmente importante recordar isso no contexto atual em que se faz todo o tipo de comparações abusivas entre a Ucrânia e a, e a Palestina, Uh, uh, também, obviamente, uh, que a Ucrânia não ataque alvos civis no interior uh, do território russo.
0: Bruno, seguimos até a Ásia, onde tivemos a cimeira uh, de celebração dos 10 anos da One Belt, One Road, na China. E Xi Jinping que contou com a presença de Vladimir Putin. Uh, Bruno, qual o significado deste evento, desta iniciativa chinesa e da presença do líder
1: russo? Bem, é, é realmente um, um, uma iniciativa com enorme significado, é um enorme projeto, estamos a falar de centenas de milhares de milhões de dólares uh, de investimentos chinês uh, em todo o tipo de, de infraestruturas, uh, sobretudo portos, uh, rodovias, ferrovias, uh, basicamente por todo o mundo, por todos os continentes, estamos a falar de investimentos em portos no, no Sri Lanka, como no Pireu, por exemplo, no porto da, de Atenas, na Grécia, uh, do Quénia até à Argentina, Uh, e, mas sobretudo uh, esta iniciativa marcou realmente uma viragem estratégica na, na postura da China que o novo presidente uh, Xi Jinping trouxe uh, a partir de, do momento em que começa a controlar realmente o, est o Partido do Estado chinês a partir de 2012, o projeto arranca logo em 2013, portanto exatamente há 10 anos e, e é realmente um grande sinal de que a China quer ser uma potência global que vai investir no fundo capital acumulado com uh, décadas de crescimento económico sem precedentes, com esse objetivo de se afirmar realmente como uma grande potência global. No início, ainda mantendo aquela retórica de que não seria isso não implicaria um confronto ou um choque com os Estados Unidos, mas de forma cada vez mais clara nos últimos anos, ficou claro que realmente estamos a falar aqui da construção de um bloco, de um bloco chinês, não é? de um bloco económico, de um bloco, na medida do possível, também político, securitário, tecnológico, Uh, e, e, portanto, isso, uh, no entanto, limita o interesse uh, deste projeto. Ou seja, uh, formalmente, a China diz que mais de 150 países uh, se ligaram a, 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 este, a esta iniciativa, países, inclusive bastantes países europeus, como, como a Itália, Portugal, muitos países do leste, mas a verdade é que esses países basicamente têm-se afastado desta iniciativa. Ela também tem sido muito criticada pela questão de, de uma armadilha da dívida, ou seja, muito deste investimento não é investimento, digamos, não, não é cooperação no modelo, vamos dizer, europeu de dar dinheiro sem pedir qualquer contrapartida, a não uhum. ser em termos de corrupção, de, de boa gestão dos fundos, etc. São, é, é, são empréstimos e, no fundo, correspondem também, depois, a uma agenda de influência, de controlo. Nomeadamente a política externa desses países. Nisso, diga-se, a China segue muito o modelo que, que foi muito criticado no passado de, dos países coloniais ocidentais e mesmo também do, dos Estados Unidos e de um certo neocolonialismo. Portanto, o controle de recursos, controle de recursos, por exemplo, em termos de minas, para fazer isso com mais eficácia para possibilitar também mais exportações a construção destas infraestruturas, mas muitas vezes também com dívida, que depois é pouco sustentável. Portanto, aqui há que ter a noção que, se estamos a fazer essa crítica à China, se calhar também temos de fazer alguma autocrítica, mas, por outro lado, também há aqui algum lado de hipocrisia quando a China fala de neocolonialismo ou do uhum. colonialismo ocidental ou do sul global e, no fundo, parece seguir muito o mesmo modelo. Já agora e para terminar, nesta cimeira também esteve um líder europeu, basicamente esteve um líder da União Europeia o Vítor Orban, o líder húngaro. portanto isto mostra que realmente há aqui um alinhamento estranho da Hungria, não é apenas a questão de Putin, é também a questão da China, portanto um líder muito uh, iliberal, uh, muito propenso ao autoritarismo também nas suas opções uh, externas e, e sobretudo e também, uh, e confio aí os ouvintes a ver um vídeo uh, digamos da, da entrada de Xi Jinping e de Putin nesta cimeira, em que, no fundo, eles entram os dois lado a lado e depois atrás, a uma certa distância, vêm os outros. E, portanto, acho que é uma ilustração realmente de uma mentalidade neo-imperial da parte destes dois grandes estados, destes dois grandes impérios históricos, o russo e o chinês. Portanto, no fundo, eles são, eles são as grandes potências, eles são os grandes impérios e claramente tem aqui um estatuto especial. E acho que para Putin isso também é muito importante. Há, há dimensão económica. Não é por acaso que com Putin estavam também os responsáveis das empresas de gás, de petróleo. Calcula-se que há todo um terço do petróleo russo já vá para a China. Mas claramente a Rússia precisa muito destes investimentos chineses. De reforçar esta parceria a nível económico, mas, digamos, aqui a dimensão do estatuto é também muito importante na cultura política russa. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista russo, a, a comparação de Biden nestes dias a, a, entre a Putin e o Hamas, o que mais, digamos, a, o que mais chateia os russos é, a, é que a Rússia esteja a ser comparada com um ator que eles consideram insignificante como, como o Hamas, e não propriamente a dimensão, digamos, humanitária ou de violência.
2: Bruno, vamos até ao Pacífico, vamos até à Austrália. Isto porque o governo perdeu o referendo sobre a voz do, dos povos aborígenes no, no Parlamento. Um, desta forma é recusada uma reforma dos direitos destas populações. Um, era um resultado esperado esta este, este derrota do governo australiano?
1: Sim, era, era um resultado esperado. Não foi sequer, digamos, uma votação muito próxima. Uh, foi mais de 60% a rejeitarem. Uh, em todos os estados, uh, a maioria rejeitou esta possibilidade. Uh, a mim parece-me que realmente o Primeiro-Ministro al Albanese, que tem feito muitas escolhas acertadas em termos de política externa, que já elogiámos aqui, aqui deixou-se levar um pouco por estas modas de política identitária que vêm muito também dos Estados Unidos e que no fundo caem nos mesmos erros essencialistas e culturalistas do colonialismo que eles, que eles tanto criticam. Não há dúvida que na Austrália houve um sistema de colonialismo interno em relação às populações aborígenes, terríveis discriminações, ainda há muitas injustiças e, e desigualdades, por exemplo, económicas em oportunidades de desenvolvimento, mobilidade social que têm de ser resolvidas. Agora, não parece realmente, e não pareceu aos australianos, claramente à maioria dos australianos, que a forma de resolver isso for, era criar aqui uma espécie de, de um Estado binacional, não é em que havia uma voz permanente, que também até a própria designação é uma coisa ambígua, não se sabia exatamente em que termos é que isso iria funcionar, essa tal voz que iria dialogar, portanto, em nome de, das populações aborígenes, com o Parlamento, que representam o conjunto dos cidadãos australianos, inclusive os cidadãos também aborígenes. E, portanto, acho que há modelos, outros modelos, por exemplo, até na Nova Zelândia, no Canadá, de conceitos consultivos, bem desenhados, que não, que não implicam aqui uma alteração da Constituição. Acho que isso seria, provavelmente, mais sensato. Em termos de, de dimensão externa, eventualmente isto poderá ter alguma influência nas relações da, da Austrália com as Ilhas do Pacífico, onde há uma enorme disputa de influência, nomeadamente com a China, é verdade que os aborígenes não são até etnicamente, digamos, relacionados com os com as populações polinésias, mas há aqui uma sensibilidade especial a esta questão. Portanto, acho que é importante que a Austrália de agora faça algum tipo de gesto tenha alguma iniciativa que mostre que este, este voto de rejeição não implica, no fundo, desistir de, de melhorar a situação das populações aborígenas. Acho que isso também terá implicações também em termos da sua imagem externa.
0: Uhum. Já na América do Sul, Bruno, o mês fica marcado por duas eleições importantes. No Equador tivemos as presidenciais, ganhas por Daniel Naboa e amanhã é a vez um, das presidenciais na Argentina. Com o que saiu do Equador e com o que pode sair da Argentina, como fica a geopolítica sul-americana?
1: Bem, há aqui uma questão que é já bastante clara, que é não se pode falar, digamos, de uma tendência política clara ou para a esquerda ou para a direita na, na América Latina. Tivemos, por exemplo, a vitória de Lula e pensou-se bem se calhar o início de uma nova onda rosa, mas, por exemplo, agora temos uma derrota da esquerda populista no, no Equador, do Rafael Correa, muito na linha também do, do Maduro e do chavismo. Uh, realmente, a sua candidata foi derrotada por este jovem de 35 anos, Daniel Noboa, uh, conseguiu a volta de 52% dos, dos votos. E, portanto, vai ser o, o presidente mais jovem do Equador. É alguém que é, é filho do maior, digamos, do maior empresário do Equador. Portanto, alguém do centro-direita, com propostas, digamos, de desenvolvimento económico, de combate à criminalidade violenta. Já falámos disso aqui a respeito das eleições. Um dos candidatos foi assassinado por um gangue. O Equador tinha escapado muito ao narcotráfico e aos gangues de narcos, mas não é de todo o caso agora. E, portanto, essa é também uma, uma dimensão prioritária. Em relação à Argentina, teremos de ver, certamente voltaremos a falar disso na, na próxima semana, uhum. e não só, porque no fundo a única previsão que parece segura é que haverá uma segunda volta, provavelmente entre o candidato peronista e um, um candidato ainda mais populista, um populista da direita, o Milley, e, e portanto teremos de ver, no, no fundo se as sondagens aí se confirmam ou não, mas o que é realmente claro é que é possível que mesmo na, na Argentina também seja um candidato da, da direita, e até da direita populista, que promete, por exemplo, que a Argentina não irá aderir aos BRICS e que poderá sair do Mercosul a, a, a ser eleito. Não, não é inevitável, mas uhum. é, é possível e, portanto, são, evidentemente, eleições que temos de continuar a acompanhar também pelo, pelo seu possível impacto externo.
2: Uhum. Bruno, vamos fazer apenas uma última viagem aqui tem de ser mesmo telegráfica. É num jato. <risos> vamos, vamos falar de, de uma última eleição. Falávamos agora na Polónia tivemos legislativas, ganhas pelo Partido de Governo, lei de justiça. A oposição... De qualquer forma, saiu em maioria. Vamos ter, ao que tudo indica, uma viragem ao centro, encabeçada aqui por Donald Tusk. Como é que isto pode influenciar a Europa e a guerra na Ucrânia, principalmente?
1: Sim, são realmente eleições importantes. Acho que foi, digamos, bastante perceptível o alívio em Bruxelas, em vários países europeus, mas sobretudo em Berlim e ainda mais em Kiev. Realmente o partido, digamos, da direita mais conservadora, o partido, o PIS... Realmente tinha uh, entrado aqui no, em crescentes tensões com Berlim, com Bruxelas, até com a própria Ucrânia uh, nos últimos meses. Uh, e, portanto, uh, há aqui a expectativa de que este líder da direita mais moderada, mais centrista, Donald Tusk, em coligação uh, com uh, outro partido de centro-direita e um partido mais liberal e, e também com, uh, com, até com a própria esquerda, possa realmente apostar numa, numa postura, digamos, de, de maior compromisso, por um lado, em Bruxelas. Por outro lado, continuo realmente a, a ter aqui um apoio, claro, à, à Ucrânia, que pareceu ficar um pouco em causa, por causa daquela guerra dos cereais. Aqui é fundamental, foi fundamental o voto mais urbano, mais jovem, inclusive muita gente que vive de imigrantes polacos que vivem na União Europeia, faça um voto mais conservador, mais rural que continua a apoiar o partido, o partido do PIS. Agora, é, é importante sublinhar que esse partido não, não desaparece, como referiste, até foi o partido que teve mais votos, embora não tenha condições de formar uma coligação de uhum. governo, continua a controlar a presidência, o Presidente Tuda é deste partido, do PIS, e, portanto, Donald Tusk tem de ter aqui alguma atenção em termos da, da sua ação externa, para não cair, digamos, na, na, na retórica, na propaganda que o PIS tem usado, muitas vezes acusando a oposição de traição em, nas relações com Bruxelas ou, ou com Berlim.
0: Bruno, ficamos por aqui, fica por aqui também mais um Cinco Continentes. Até para a semana. Obrigado. Rádio Observador.